0: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von heiße Eisen. Dein Einstieg in den Skisport. Wie immer am Start, die Silvana und der Olli. Hallo. Hallo.
1: Wir sind immer noch in der Selbstisolation. Wir vermeiden, wie es empfohlen wurde, angeraten. angeraten wurde, jeglichen physischen Kontakt mit anderen Menschen. Sozialen Kontakt haben wir über... Instagram zum Beispiel mit euch, die diesen Podcast hören, darüber freuen wir uns sehr und wir telefonieren viel und der Olli geht natürlich weiter zur Arbeit, das muss man dazu sagen, während ich in Woche 2 des Homeoffice bin.
0: Genau, also man muss es ja auch mal erklären, also die eigentliche Tätigkeit, ja meine und die des Hundes, ist ja die Rauschmittelsuche, das heißt der deutsche Jagdtherrier ist ein Rauschmittelsuchhund. Und das tritt doch jetzt schon arg in den Hintergrund, hat aber auch damit zu tun, dass er krank geschrieben ist. Er hat sie nämlich verletzte Arme.
1: Aber was arbeitest du denn dann jetzt?
0: Na, jetzt werden die ganzen älteren Herrschaften, also mit mir eingeschlossen, die werden jetzt auf die Straße geschickt und um mal dafür die Einhaltung der gerade von dir genannten äh, aufgezeigten Regeln zu sorgen. Mal mhm. gucken, was mich da in den nächsten Tagen erwartet.
1: Ich gehe mal davon aus, dass ihr natürlich alle die letzte Folge mit unseren super Tipps für zu Hause äh, schon gehört habt und jetzt inzwischen gut dabei seid, mit beiden Augen offen über Kimmel Korn und zu gucken und trotzdem nur einmal Korn zu sehen, beziehungsweise euch so gut konzentrieren könnt, dass ihr nur ein Korn seht. Deswegen kommen wir heute zu weiteren Tipps, was ihr zu Hause trainieren könnt, was ihr machen könnt, während ihr nicht auf die Schießstätten gehen könnt.
0: Also gestern habe ich das ja nochmal in Live-Situationen erleben können. Ich habe gestern Walking Dead geguckt. Und da bietet es sich ja wohl an, äh, mal mit einer Blue Gun äh, Rick und seiner Gefolgschaft äh, den Rücken freizuhalten. Das habe ich gestern mit beiden Augen offen gemacht.
1: Was ist Blue Gun Rick?
0: <lacht> nee, Rick ist nicht Blue. Blue, Die Blue Gun ist diese Plastikübungswaffe. Ach so. Also wie so ein Kleinkind saß ich vom Fernseher, um das hier mal bildlich darzustellen äh, und habe dann, Rick ist eine die Hauptperson von ah. Walking Dead, habe ihm den Rücken freigehalten. Übrigens, wusstet ihr, dass Rick in der Sendung eine Python benutzt, die jetzt auch gerade wieder von Colt neu aufgelegt wurde? Ein ganz toller Revolver im Kaliber 357. Wer, wenn der ganze Wahnsinn hier zu Ende ist, mal wieder drüber nachdenkt, eine neue Waffe zu kaufen, ich glaube, das wäre eine gute Sache. Also ich denke darüber auch
1: nach. Ich überlege gerade, was ich erzähle, was ich im Fernsehen gucke, was irgendwie Sinn macht. Aber ähm, ich gucke halt nur so leichte Unterhaltung. Also ich bin eher bei DSDS und Let's Dance, also... Hm.
0: Ich stehe mich dann immer raus, so. das fängt ja dann um zwei an weißt du? und dann sage ich so, ich gehe nochmal gestern auch, oh ich habe so einen Kratzen im Hals, ich gehe jetzt noch mal inhalieren und dann finde ich mich wieder vor der Glotze und gucke mir Zombies an und ja, das ja, so läuft es hier. Hm.
1: Kommen wir mal zum Training. Ich habe äh, mir überlegt, ich erzähle mal, was ich persönlich für sinnvoll halte. Und zwar für eine Disziplin, wir haben ja noch gar nicht über die Disziplinen gesprochen, aber das werden wir nochmal in einer anderen Folge machen, wenn sich das Leben wieder normaler gestaltet. Und zwar Zeitgefühl trainieren. Es gibt eine Disziplin, die heißt Kombination. Und da ist es Teil des Wettbewerbs im statischen Schießen übrigens, innerhalb von 20 Sekunden und im zweiten Durchgang innerhalb von 10 Sekunden jeweils fünf Schuss auf die Zielscheibe abzugeben. Es macht natürlich total Sinn, die Zeit komplett auszureizen und sich nicht
0: dazu hinreißen lässt, hintereinander die Schüsse rauszuknallen.
1: Und deswegen macht es für mich in meinen Augen total Sinn, das Gefühl zu trainieren, wie lang sind 20 Sekunden oder wie lang sind 10 Sekunden. Und das äh, mache ich tatsächlich immer vor den Wettkämpfen, also sehr häufig, dass ich mir dann beim Handy den Timer stelle, 20 Sekunden dann drücke ich Start und dann äh, mache ich quasi die imaginäre Waffe hoch und drücke in einem bestimmten Rhythmus sozusagen den Abzug. Ich habe natürlich keine Waffe in der Hand, es geht ja rein um das Zeitgefühl und bin hoffentlich so nah wie möglich an den 20 Sekunden dran, bis die abgelaufen sind oder eben 10 Sekunden. Und da kriegt man so ein Gefühl für den Rhythmus, den man bekommen muss, um dann eben die Zeit voll auszureizen. Ich glaube, das lohnt sich richtig.
0: Wenn ihr mich jetzt sehen könntet, würdet ihr sehen, wie ich hier anerkennend so die Schnute hochziehe und mit dem Kopf nicke. Also wirklich richtig gute Idee, Silvana. Echt gut. Also das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und ich kann dazu auch gar nicht mehr sagen, weil du hast schon alles gesagt. Ganz toll.
1: Und richtig bei 20 gut. Sekunden, kann ich mal noch dazu sagen, verschätzt man sich halt am meisten. Man denkt, das ist ganz wenig Zeit. Aber es ist so viel Zeit für fünf Schuss. Das ist richtig krass. Genauso kann man für dieselbe Disziplin Kombination. Üben, da gibt es ja einen Teil des Wettkampfs, der Intervallschießen heißt, die Scheibe ist drei Sekunden sichtbar und dreht sich dann für sieben Sekunden weg. Auch diese drei Sekunden kann man üben. Da muss man nämlich die Waffe nach unten richten in der Zeit, wo die Scheibe nicht sichtbar ist in den sieben Sekunden und dann, wenn die Scheibe sich dreht, die Waffe schnell hoch nehmen, ins Ziel richten und einen Schuss abfeuern. Das muss innerhalb von drei Sekunden passieren. Auch das kann man zu Hause üben.
0: Auf jeden Fall. Und da kommt dann auch wieder zum Tragen, was wir mit dem Augen, also mit dem Gedächtnis des Auges, Das halt ich nicht immer wieder ins Ziel gehe und somit immer dann die Distanz so verändere, sondern dass ich halt auf dem Korn bleibe mit meinem geöffneten Auge, ob nur mit einem Auge oder mit beiden Augen offen. Und Auch äh, während
1: die Waffe nach unten gerichtet ist. Während die ist. Waffe
0: nach unten gerichtet das ist, ganz wichtig. Den Fehler erkenne ich immer bei ganz vielen anderen und ich glaube, du machst es nicht. Und deswegen bist du ja auch letztes Jahr Landesmeisterin, Landesmeisterin Entschuldigung, in der Disziplin geworden mit einer Punktzahl, die bisher eine Dame noch nie erreicht hat.
1: Ja. Na, ja. Also zumindest ja. in Berlin Brandenburg. Das ist das, was man ähm, ja, vergleichen was konnte. Ja,
0: uns ja die anderen hier. Du, Berlin Brandenburg, das zählt doch. Ja, aber Obwohl, da bin ich sehr nein, stolz natürlich. drauf, wirklich ja, 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 den ja,
1: Alltime-Rekord bei den Frauen gebrochen zu haben. Also sehr das gut. ist schon
0: auf jeden Fall.
1: Erzähle ich gerne. So, jetzt kommen wir mal zu einem Tipp von dir. Was schlägst du denn vor, was man zu Hause üben kann?
0: Ja, also für mich als Bodybuilder
1: natürlich. Eher
0: es ist halt ganz wichtig, dass ich auch gut aussehe auf dem Stand. Und da wir ja von Automatismen gesprochen haben, verknüpfe ich jetzt mal zwei Sachen. Das heißt also die Ziehbewegung mit sportlichem Inhalt. Nehmen wir mal den knienden Anschlag. Das heißt also der kniende Anschlag, ich werde die Waffe oben in einer aufrechten, einer stehenden Position bringe ich die Waffe in den Anschlag. Das heißt, ich ziehe die Waffe oben. Und aus dann dem Holster. Aus dem Holster, mhm. genau. Und das habe ich ja in den Tagen davor schon trainiert. Das läuft jetzt also sehr flüssig. Und jetzt verbinde ich das noch mit dem knienenden Anschlag. Das heißt also, ich bringe ein Bein nach vorne, gehe runter in den Anschlag, mit der Waffe aber schon in einer horizontalen aufs Ziel gerichtet. Mhm. Und wenn ich unten bin, fahre ich vielleicht unten, dann schule ich auch wieder mein dominantes Auge, gehe dann halt schön aufs Korn, suche mir einen Punkt im Zimmer, behalte den auch bei und dann gehe ich wieder hoch, löse mich also aus dem knienenden Anschlag, bleibe aber im Ziel, habe also meine Schultermuskulatur, Brustmuskulatur, Unterarmmuskulatur, trainiere ich gleichzeitig meinen Rückenstrecker, meinen Rücken, mein Gluteus Maximus, der größte Muskel des äh, Menschen, also der Popo und die Oberschenkelmuskulatur wird derart trainiert, immer wieder durchs Hochkommen, rausdrücken, sauberes rausdrücken. Ja, da kann man gut die Sachen verknüpfen. Ich glaube, das Könnt ihr machen, ich habe da keine Lust drauf.
1: Aber sag mal, macht es Sinn, mit unterschiedlichen Beinen nach vorne zu gehen? Oder gehst du dann immer, das linke Bein ist sozusagen das, was vorne ist und was geknickt wird? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Auch da wieder, was ich auch mal in den vorhergehenden Ausgaben mal sagte. Man muss immer, wenn man selbst einen Schützen betreut oder sich selbst halt im Spiegel anguckt, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen? Und das Alter spielt eine Rolle, die Gesundheit oder die Verletzung, die man vielleicht schon hatte in seinem Leben, das spielt natürlich alles damit rein. Das heißt also, du kannst nicht von vornherein sagen, du musst das Bein jetzt nach vorne machen und das und das muss jetzt so sein. Das geht gar nicht. Du musst dich immer individuell für dich oder für denjenigen, den du da beaufsichtigst, musst du ihm halt das so zugestehen, dass er es so macht, dass er sich in einer Komfortzone befindet. Und bei mir ist es so, dass ich halt viele Verletzungen vom Sport habe und für mich ist es angenehmer, das rechte Bein zum Beispiel nach vorne rauszubringen als Rechtshänder. Eigentlich würde ich immer äh, dazu tendieren oder empfehlen, das linke Bein nach vorne rauszubringen. Das ist halt immer so eine Frage. Oder halt, wenn du auch den Knie in den Anschlag gehst, du musst ja gar nicht ein Bein in einem 90-Grad-Winkel nach vorne, also das vordere und das mhm. hintere, angebeugt lassen. Du kannst ja auch mit beiden Beinen dich absetzen und quasi mit deinem Hintern auf deine Fersen dich absetzen. Das geht ja auch, das ist auch ein kniender Anschlag. Da kannst du dann halt auch deinen Oberkörper ein bisschen nach hinten bringen, dich so ein bisschen entlasten oft auf deine Fersen. Mhm. Und ähm, das bringt es für viele Menschen auch angenehm. Macht es so, dass es für euch bequem ist. Ein kleiner Hinweis, wenn ihr halt in den knienden Anschlag geht und euer Arm, der nicht die Schießhand ist, das heißt also bei mir wäre es der linke Arm, wenn ihr den dann auf dem nach vorne ausgestreckten Bein, also im 90 Grad Winkel, auf das Knie absetzt, dass er das dann den Ellbogen nicht direkt auf das Knie rauf macht. Das ist halt dann wichtig.
1: Dass es quasi nicht über das Knie ragt sozusagen? Oder meinst du ablegen?
0: Genau, jetzt also nicht direkt aufs Knie ablegen. Also ja, da aber das auch würde machen.
1: ja auch in der in der Haltung irgendwie komisch aussehen, oder? Naja, Weil man das
0: ist halt die, die Frage, man kann das absetzen, den Ellbogen, kann man absetzen mhm. auf dem Oberschenkel oder man lässt ihn halt oben in einer ausgestreckten Form. Das müsst ihr halt dann gucken für euch, wie das für euch bequem ist. Auch da wieder halt, wenn es länger geht und ihr halt nicht die Kraft habt, dann könnt ihr den Ellbogen ruhig auf dem Oberschenkel absetzen oder übers Knie hinaus, aber nicht direkt aufs Knie halt, das ist, wäre von Vorteil. Und dann müsst ihr halt sehen, wie es für euch bequem ist. Oder ihr haltet halt über die Schultermuskulatur die Waffe die ganze Zeit ins Ziel gerichtet und macht dann den Anschlag kniend in der Position.
1: Ich habe jetzt diese Art des Wettkampfs noch nicht geschossen. Das ist wahrscheinlich, ist mehr Distanz, ne? wo man das so macht.
0: Genau, da gibt es bei 15 Meter, ist es glaube ich da, wenn du dich nach vorne bewegst, da bei 15 Meter erwartet dich dann die kniende Position. Und da machst du dann auch fünf Schuss innerhalb von einer Zeit, die du dann da ja äh, nicht überschreiten darfst, einer Gesamtzeit in dieser Disziplin. Das ist die einzige Disziplin, also die Mehrdistanz, wo der kniende Anschlag vorkommt.
1: Da geht's ja eben auch auf Zeit, hast du ja gerade gesagt. Da macht's ja in meiner Vorstellung jetzt auch relativ wenig Sinn, um jetzt nochmal auf das Ablegen des Nichtschussarms auf dem Knie zurückzukommen, das abzulegen, weil das kostet ja dann auch wieder Zeit. Also jede zusätzliche Bewegung oder Ablage macht ja für mich da wenig Sinn.
0: Ja, du baust mir da echt eine gute Brücke, weil das mit dem Ablegen auf dem Knie ist halt echt oldschool. Ne? Ah. Also das ist halt so vor 70er Jahre. Und sobald der Arm sich in so einem extremen Winkel befindet und nicht mehr ausgestreckt beide Schultern Richtung Ziel sind, ist es für mich schon wieder eine Haltung, die dem Schießen nicht zuträglich ist. Jetzt kommt natürlich immer darauf an, beim, sagen wir mal, Verteidigungsschießen bei der Polizei. Da ist es ja dann so, dass man eine kniende Position einnimmt, um sich hinter einer Deckung in Sicherheit zu bringen. Das heißt also, die Deckung ist dann vielleicht so geartet, dass ein anderer Anschlag gar nicht möglich ist. Deswegen, da würde das dann wieder Sinn machen. Beim sportlichen Schießen sage ich, trainiert eure Schultermuskulatur, habt die Kraft, den Arm oder beide Arme so ins Ziel zu strecken, wie beim normalen aufrechten Stand. Macht immer mehr Sinn.
1: Kommen wir nochmal zu deinen sportlichen Vorbereitungen. Ähm, du hast ja gesagt, man könnte auch Crunches quasi machen. Hier im Vorgespräch hast du das zu mir gesagt.
0: Das geht ja auch äh, durchs Netz und bei Instagram. Dass halt äh, diese ganzen lustigen Sachen so jetzt und nach einem Monat Quarantäne, wie die Menschen dann aussehen. Ah, und also ich, ich nehme mich jetzt. da nicht, nicht aus, obwohl ich ja vor der Quarantäne schon fett bin, war oder was auch immer. Ich will jetzt nicht wissen, wie ich danach dann aussehe.
1: Oh, warte mal, ja. einmal ganz kurz, wir mhm. sind nicht in Quarantäne, das will ich nochmal klarstellen. Wir haben kein Corona.
0: Nein, nein, nein. okay, ja gut, aber ich habe eingekauft, als wären wir in Quarantäne. <lacht> <Das> <lacht> Alle stimmt. kaufen Klopapier, ich kaufe Schokolade, weg da, macht Platz hier. Ähm, nein, Crunches hier, da muss man immer den Oberkörper so in eine aufrechte Position, aus einer liegenden Position bringen, um halt die Bauchmuskulatur anzusprechen. Jetzt fühlen wir die Nichtsportler unter euch. Was mache ich da? Also dann könnte ich das ja auch äh, in einer Position machen, in einer Rücklage quasi, also einer Rückenlage. Ich liege also und bringe meinen Oberkörper immer wieder nach vorne. Knie sind angewinkelt, so dass ich halt meinen Rücken ein bisschen entlaste. Bringe halt meinen Oberkörper nach oben, mache halt so ein Crunch? Ja, ich sage Bauchmuskulatur halt, äh, so, so eine Übung. Wie sagt man denn auf Deutsch? Da gibt es ja bestimmt... Komisch, Dinge. ne? Ja.
1: Früher wusste ich das auch noch... Äh sit ups Sit-up, ja, das, das ist, ist jetzt richtig deutsch. deutsch ja.
0: <lacht> <lacht> Na, ist ja, ja ihr habt es hoffentlich vor Augen, so ein Sit-up. Gott sei Dank haben wir hier nur einen Podcast und ich muss es nicht vormachen. Jedenfalls, ich komme dann also hoch, ganz gelenk und ganz dynamisch sieht es bei mir aus. Und habe da schon die Waffe in der Hand. Und jetzt ist ganz wichtig, dass erstens ich halt keine Körperstelle von mir selbst überstreiche, dieses Swiping quasi auch wieder im Englischen, das heißt, ich achte immer drauf, wo ich mit meiner Mündung rüberfahre. Das heißt, es kann ja auch Situationen im dynamischen Schießen beim IPSC geben, wo ich eine Bodenlage einnehmen muss und da achtet der RO natürlich ganz besonders drauf. Sobald RO
1: ihr, ganz kurz, ja,
0: Range Officer, ja. der Mensch, der euch begleitet, der halt wirklich diesen super nett die Jungs, aber die achten natürlich darauf und wenn ihr mit eurer Mündung ein Körperteil eures eigenes oder von irgendeinem anderen Menschen überstreicht, dann seid ihr disqualifiziert. Ganz klar. Und in so einer liegenden Position kann es natürlich viel schneller mal vorkommen, als wenn ihr die Waffe oben in einer stehenden Position habt. Das heißt also, wir trainieren das. Also ich habe die Waffe in der Hand. Ich ziehe sie schon oben, jeder in die Rücklage. Dann liege ich auf dem Rücken. Habe die Waffe in der Haltung, dass ich mich nicht überstreiche. Und mache dann halt ein Sit-up. Und wenn ich oben bin, zwischen meinen Oberschenkeln, also dann durchgucken kann, ins Ziel, da bin ich halt dann auch schon wieder. Auf dem Korn, sodass ich halt in der obersten Position, bub, meine Blue Gun, meine Übungswaffe oder meine, mein Sportgerät, welches ich vorher kontrolliert habe, dass keine Patrone sich im Patronenlager befindet, dass das Magazin leer ist und ich halt vielleicht mit Ex-Dummy-Patronen arbeite. Gehe ins Ziel, Korn ist scharf, krümme den Abzug, das kann ich alles üben, dann gehe ich wieder zurück und mache die Sache ihr zehnmal noch und ich höre dann auf. <lacht> ja.
1: Und dann gehen wir mal weg zur Vorbereitung. Es gibt ja auch im Internet diverse Sachen, die ich mir vielleicht in Vorbereitung auf die Normalität ausdrucken kann. Hast du da Tipps?
0: Ja, ganz billige, ganz simple Sachen. Ich bin ja sowieso ein Verfechter von dem Pragmatismus haben wir ja schon mal gesagt, halt, die Holz da so einfach wie möglich. Also ich finde es total cool, wenn einer halt aus nichts viel macht. Und so ist es da auch. Ich druck mir einfach ein paar Sachen aus, aus dem Internet, Dot beispielsweise.
1: Was heißt das? Ja, das sind halt
0: so, so schwarze Punkte, dieses Blatt, da sind dann so vier Reihen oder fünf Reihen, wo nebeneinander so vier kleine schwarze Punkte sind. Mhm. Und wenn ich das mir an die Wand mache, auch hier im Trockentraining kann ich das machen. Und ich gehe immer von Punkt zu Punkt. Und baue halt immer dann wieder das Korn in diesem schwarzen Punkt auf, drücke den Abzug. Also beim Echtschießen achte ich natürlich dann darauf, dass dann da auch wirklich der Treffer in diesem schwarzen Punkt drin ist. Wenn der außerhalb liegt, dann fange ich wieder von vorne an. Weil nämlich, ich fange an, die ganze Geschichte ab einem Meter zu trainieren. Das heißt, ich stehe nicht 20 Meter davon weg. Vielleicht kann das auch, es gibt bestimmt Menschen, die das können. Aber dieser schwarze Punkt hat einen Durchmesser von zwei Zentimetern, höchstens ich weiß nicht, oder zwei wird er haben. Und so leicht, wie das auch aussieht, aber das schult halt erstens euer Abzugsverhalten, Trigger Reset, Trigger Control, jetzt mal wieder im Englischen, aber auch eure Augen und dass ihr mit beiden Augen offen schießen lernt. Immer wieder Korn in den schwarzen Punkt, klar, das Korn ist scharf, Ziel ist unscharf, Kimme ist unscharf, Korn, Kimme schließen natürlich ab, das kann ich aber auch sehen, wenn ich die Himmel nur unscharf sehe, setze sauber den Schuss und dann muss der Treffer drin sein in diesem schwarzen Punkt und dann gehe ich erst zum nächsten schwarzen Punkt. Im Geiste beschäftige ich mich dann auch noch gar nicht mit dem nächsten schwarzen Punkt. Erst wenn der Treffer wirklich gelandet ist, gehe ich im Geiste schon zum zweiten Punkt. Da liegt nämlich der nächste Fehler begraben, wenn ich nämlich schon gedanklich beim zweiten Schuss bin dann setze ich den Schuss nämlich auch zum nächsten Punkt schon. Das ist total interessant. Aber ähm. wie kann
1: ich das denn zu Hause nutzen? Also klar, ausdrucken die Dot Drills. Gibt es da auch bestimmte Anordnungen also, oder sind die immer gleich? Also gibt es da Muster?
0: Naja, es gibt so verschiedene Varianten, aber das bringt dir dann jetzt nichts, wenn du da diese verschiedenen mit zweimal ziehen, zwei Schüsse. Das gibt halt so Ach Sachen so, okay. da. Da kannst du dann Ziehübungen machen, machst zwei Schuss links, zwei Schuss rechts, Waffe wegstecken, dann wieder und das dreimal. Und so so gibt dieses Blatt das dir vor. Also das könnt ihr mal ausdrucken, auch für die, wenn die Schießstätten wieder offen sind. Aber für das Trockentraining bringt es jetzt nicht so viel. Aber, aber
1: man kann sich zumindest darauf vorbereiten. Absolut,
0: natürlich. Ach, und das gucken, worauf du jetzt auch, man
1: genau, worauf ah, man ja, Bock hat zum ja, Beispiel. Ja,
0: absolut, Hier guck mal sehr gut. das
1: könnte ich mir vorstellen, wenn ja, es dann wieder ja, losgeht, ja. das drucke ich mir schon mal Auf aus.
0: jeden Fall. Blatt oder was Richtig, weiß ich. Richtig, genau. Aber du kannst auch diese Trockenübung auf diesen schwarzen Punkt machen. Abzugsverhalten kannst du auch trainieren.
1: Okay. Und eben das Fokussieren auf das Korn mit beiden Augen.
0: Ja, würde ich die Zeit nutzen, mich mal der Sache zu nähern. Weil es, es gibt nichts Uncooleres, als ein Schützen, der ein Auge zumacht.
1: Ja, da will ich ja mal kurz erzählen. Du gehst jetzt bestimmt vom IPSC aus, ne?
0: Ich spreche da jeden Schützen an. Es, Weil es ich
1: schieße ja im statischen Schießen, das muss ich ja zugeben. Und also wie so ein bisschen so ein sehbehindertes Kind, was eine Seite <lacht> der Brille abgeklebt hat mit Gafferband. Da fehlt nur noch, dass vorne so eine Wolke drauf gemalt ist oder so. Das ist für mich halt äh, im statischen Schießen sinnvoll. Im IPSC würde ich das nicht machen. Also ich hoffe, ich bin irgendwann so weit, dass ich das nicht mehr brauche, aber so ist es jetzt für mich sinnvoll. Nein, also, so generell verurteilen würde ich das jetzt nicht.
0: Nein, so. nein, 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 das will ich auch gar nicht. Jetzt Das mit dem Abkleben, das haben wir ja auch gemacht, wir lassen ja dann die Augen offen, das das ist ja genau. dieses, dieses Zukneifen und dieses Verspannte. Das spielt ja auch mit rein. Jetzt, dass wir das bei den statischen Wettkämpfen dann so abgeklebt haben, hat ja bloß den Hintergrund, dass weil neben uns ja auch noch welche schießen ja. und die Lichteinflüsse dann halt auch so sind. Und da nutzen wir natürlich alle Möglichkeiten, um die Sache noch zu verbessern. Das ist ganz klar. Beim IPSC ist ja sowas nicht möglich, weil ich muss ja die Augen offen halten, was ist denn hier links vor mir habe ich da was vergessen nicht dass es da bin ich immer der der Held drin ja, dann steht der O neben mir ganz hinten da, und ich halt ja, das war ja wieder ein guter durchgang und er so bist du dir sicher, dass du fertig bist? Und ich so, Logisch, da. Was willst du jetzt?
1: Ich habe sogar noch ein paar Schuss übrig. Ich habe hier jetzt, äh,
0: schreib mal auf hier, dass ich hier mal wieder der Beste bin und er so gut. Dann stecke ich die Waffe weg und er so ja, du bist so ein schöner schöner Vollpfosten. Jetzt hast du alles wieder vergessen hier und das ist mir schon ein Ziel passiert. ausgelassen. Ja, eins, du? Hm. eins vielleicht mal ja mal zwei ab und an. Naja. Was ich würde sagen
1: das soll es erstmal für diese Folge gewesen sein. Wir lassen uns noch ein bisschen was übrig. Die Corona-Ferien, in Anführungsstrichen, wie mm. die Jugendlichen <lacht> sie nennen, ähm, die gehen ja wahrscheinlich noch eine Weile. Deswegen kommen demnächst noch ein paar Folgen für euer Training zu Hause.
0: Auf jeden Fall. Es gibt ja auch noch Brustmuskulatur, Wadenmuskulatur.
1: Kann Und Schultern, wie gesagt, da kann ich auch noch was dazu sagen, wie ich das mache für alle, die keine Gewichte zu Hause haben. Könnt ihr ja. euch
0: so einen Sportlehrer vorstellen, den kennt ihr viele aus der Schule, dem ihr es nie zugetraut hat, dass er irgendwann mal Sport gemacht hat, aber der immer am lautesten brüllt. Ein
1: Sportlehrer? Ja,
0: der überhaupt gar nichts darstellt. Ach so. Weißt du, aber immer alle, die von hier jetzt noch eine Runde und nochmal hier und kriegst hm. trotzdem eine Sechs.
1: Nee, ich hatte immer nur so ja? wirklich athletische so. Sportlehrer und Sportlehrerinnen, also das kann ich so nicht.
0: Okay, weil ich wollte jetzt gerade sagen, ich bin eher der Typus A. <lacht>
1: ja, also, aber voll schlaue Tipps, ja ist das natürlich.
0: Schön. Das ist ja auch hier perfekt. Deswegen kann ich mich auch hier bei dem Podcast richtig ausleben. Also beim nächsten Mal 100 Liegestütze für alle. Mhm. Gut. Damit wollen wir auch abschließen jetzt. Yes.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Ja. Achso. Viel
1: Freude beim Trainieren genau. und ähm, schreibt uns, wenn ihr Feedback für uns habt.
0: So sieht's aus. Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis Tschüss. dann.
1: Tschüss.